0: Car Marseille, c'est une femme qui n'a pas le moindre défaut. Ça, ça veut
1: dire que tu est bien Bonjour et bienvenue sur Demain Marseille, le podcast qui pose un nouveau regard sur le futur du territoire. Demain Marseille, c'est un podcast pour vous informer, vous inspirer et vous donner envie de vous engager autour de chez vous. Je suis Donia Jolie, j'accompagne des porteurs de projets à impact et je suis avant tout une amoureuse de Marseille et je suis fascinée par tous les projets qui s'y développent. Fatiguée d'entendre les clichés habituels sur une ville qui fournit pourtant d'initiatives incroyables, j'ai décidé de partir à la rencontre de ces actrices et acteurs engagés qui proposent des solutions concrètes aux défis du territoire. Ils nous montreront qu'autre chose est possible et vous donneront les clés pour vous engager à votre tour, autour de chez vous. Et si c'était elles et eux qui dessinaient le futur de la ville Et si on pouvait tous y contribuer Demain Marseille Et si demain se construisait aujourd'hui Salim, bonjour, tu es membre fondateur de la PréM, tu as cofondé le SEL de la Vie, un collectif de collectifs qui soutient les familles, les enfants et les étudiants à Marseille et qui intervient sur les champs de l'éducation, de la culture, de la formation et sur les problématiques de précarité dans les quartiers populaires. Salim, je suis ravie de pouvoir échanger avec toi, je suis avec beaucoup d'intérêt les différentes initiatives que vous avez portées avec la PréM et celles que vous portez aujourd'hui avec le SEL de la Vie. Pour commencer, Salim, est-ce que tu pourrais te présenter et nous parler de ton rapport à Marseille
0: alors, je me présente, Salim Grapsi, 51 ans, comme le pastis. <rire> je suis marié, j'ai trois enfants, je suis né à Marseille, je milite à Marseille depuis euh, l'âge de 19 ans. Voilà, donc euh, je suis issu euh, d'un quartier emblématique des quartiers nord de Marseille qui est Corot. Voilà, et euh, j'ai toujours aimé, j'ai toujours voulu partager le peu d'expérience que... La vie arrivait à me donner, voilà. Et euh, je suis, je me considère comme un rescapé, un rescapé, parce que j'ai eu à un moment donné dans ma vie une trajectoire comme tous les jeunes et tout. Et il a fallu que je tombe sur deux, trois personnes, dont une prof de maths que j'oublierai jamais. C'était Madame Touitou, voilà. Alors Madame Touitou, elle avait une particularité, c'est que... Elle avait un tatouage, alors nous, moi, ma mère, elle a un tatouage, elle est originaire des Aurès et tout, et quand j'ai vu avec son tatouage et tout, je lui avais posé la question naïvement quand j'étais minot, j'étais au collège, et là, elle m'a expliqué qu'elle était une survivante des, des camps de concentration, tu vois. Et c'est là où, euh, voilà, c'est avec des gens comme ça, moi, j'ai avancé avec des gens qui ont morflé dans la vie. Le pouvoir des rencontres. Le pouvoir des rencontres et euh, qui arrivent à sublimer la vie. Et donc, il euh, y avait elle, il y avait aussi euh, ben Kader aussi, hein. Kader, Mohamed. Donc, euh, des, des personnes qui, qui ont fait en sorte de, de nous accompagner, une poignée de jeunes, de, de coraux et tout, et d'avoir une trajectoire différente. Voilà. Et donc, je me dis qu'il faut absolument que je puisse rendre ce qu'on m'a donné, c'est-à-dire aux jeunes, leur dire qu'il n'y a pas de fatalité, qu'on peut se donner, on peut réussir, on peut avoir été le, le pire des pires, c'est pas une fatalité. Et il y a toujours un espoir dans la vie. Voilà, et ça, c'est important. Et après, Marseille, mon rapport à Marseille, c'est. Marseille, pour moi, c'est la plus belle ville du monde.
1: Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Ah ben ouais, ouais. c'est la
0: plus belle ville du monde. Elle a un potentiel extraordinaire. Et euh, honnêtement, pour avoir visité euh, les États-Unis, Miami et compagnie, je me dis, tout le monde parle de Miami, mais je me dis que Miami, c'est une pâle copie de Marseille. Si on se donne les moyens ici à relever le défi. Ça devient réellement un paradis sur terre, Marcel. Voilà. Mais il y a juste une chose à faire, c'est lever les a priori, faire tomber les barrières. Et euh, je sais que c'est difficile, hein, mais euh, recoudre la ville, pour ça, ben, il faut faire confiance à l'autre.
1: Recoudre la ville, c'est ce que tu, tu m'avais dit en introduction.
0: Oui, euh, c'est ce que je répète depuis euh, plus de 4-5 ans maintenant. Euh, Marseille est, une, est un corps, un corps malade, hein, avec des plaies ouvertes. Il faut, euh, faut juste soigner ces plaies-là, les recoudre. Et comme toute euh, blessure, ben, au début c'est une cicatrice et après, avec le temps, ça disparaît.
1: Est-ce que tu peux euh, nous expliquer ce que c'est que le sel de la vie, donc ce collectif de collectifs, et euh, comment est-ce que vous allez transformer Marseille
0: Alors. Transformer Marseille, je ne sais pas si on va y arriver. Déjà transformer je crois que vous le notre, déjà un peu. ouais, mais transformer déjà notre petit périmètre d'action, mm -hmm. comme dirait l'autre. Alors celle de la vie euh, est née, euh, est née à, à l'après-m. Mm
1: -hmm.
0: Alors lors de la réquisition du McDo, hein, parce que ça fait des.
1: Tu peux peut-être expliquer juste en quelques mots ce qu'est l'après-m pour ceux qui. Sont Alors
0: l'après-m, ce n'est rien d'autre que l'ex McDo de saint barthélemy Sainte-Marthe, comme on l'appelle. Il se trouve au, au cœur des quartiers nord de Marseille et il faut savoir que c'est le seul McDo pour tout le 14e arrondissement, c'est-à-dire pour 95 000 habitants, et il est parti. Voilà. Et euh, Il est parti parce qu'il y a des ex-salariés dedans euh, qui, euh, qui mènent un, un combat extraordinaire. Hein. Je pense à Kamel, je pense à, à Zied, je pense à, à Mourad, je pense à à Karima, donc des, des personnes qui ont commencé très jeunes et qui ont 20 ans de boîte et tout, et à qui du jour au lendemain, on a dit, euh, ben on va fermer. Donc c'est juste impossible, ils sont pères de famille, mères de famille, c'est le seul salaire, et on a décidé de mener la lutte avec eux. Bon, il faut savoir que c'est une lutte qu'on mène depuis 2008.
1: Mmh.
0: Hein, 2008, et il euh, y a eu... Euh, McDo a décidé de partir au mois de décembre 2019, et euh, lorsqu'il y a eu le Covid, on s'est dit qu'il fallait absolument réquisitionner. On a entendu le président de la République dire que c'était la guerre, qu'il fallait réquisitionner. Donc on a fait une réquisition citoyenne, on a interpellé le PDG de McDonald's France. Et on s'est lancé dans cette folle aventure de réquisitionner le lieu pour venir en aide aux, eh bien, aux habitantes et aux habitants des, des quartiers nord de Marseille, pour commencer. Et après ça s'est étendu sur toute la ville. Et après, j'ai été surpris de voir des gens venir de Martigues, d'Aix-en-Provence, euh, pour venir euh, bah, demander de l'aide. C'est ce qu'on a fait. Et chaque semaine, on arrivait à, à venir en aide à 15 000 personnes.
1: Mmh. Et là-dedans... 15 000 par, personnes
0: Par semaine. Par semaine. 15 000 personnes par semaine. Et euh, là-dedans, euh, c'est groupé euh, des collectifs, des associations, qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble parce qu'elles étaient instrumentalisées politiquement. C'est le malheur de Marseille. Le malheur de Marseille, c'est que les politiques ont instrumentalisé dans les différents territoires des associations pour s'en servir politiquement. Donc nous, on leur a dit, faites abstraction de tout ça, on va tous mourir. Parce qu'en plus, on y croyait. <rire> voilà. Et il faut qu'on puisse travailler ensemble. Donc des associations qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble sont venues. On a mis en place une charte en leur disant qu'on faisait abstraction de ce qui s'est passé. Et que nous, ce qui nous importe le plus, c'est de revenir aux fondamentaux. Pourquoi on a une association Pourquoi on a un collectif Pourquoi on veut aider l'autre Donc on a recentré tout ça là-dessus. Et ça a fonctionné. Ça a fonctionné. On s'est retrouvé à plusieurs dizaines d'associations. C'est s'est monté jusqu'à 87 associations et quartiers. Et euh, à partir de là, il y a eu la fracture euh, numérique lorsque les enfants n'ont pas dû aller à l'école pendant des mois. Mmh. Et donc on a été, en tout cas j'ai été interpellé très fortement par les associations et les collectifs, avec Aïssa, avec Karima, avec euh, Elsa, Francfort, euh, avec euh, Charlotte Join, qui était présente et tout. Donc on nous a interpellé en nous disant euh, aidez-nous à sauver ce qu'on a de plus cher, c'est nos enfants. Donc nous, on a échoué dans la vie, mais on veut que nos enfants réussissent. Et donc on a décidé de créer euh, cette association le 14 juillet 2020, mmh. qui est le sel de la vie, qui regroupe les grains de sel, associations, collectifs, habitants, il y a plusieurs dizaines, et euh, la communauté éducative. Alors on n'est pas élitiste, hein, la communauté éducative, euh, il ne faut pas penser que ce soit que des profs, hein, parce que moi-même je ne suis pas prof, hein, je, suis, je suis dans les labos. Donc il y a euh, effectivement des profs, des instits, il y a des directeurs, directrices d'école, il y a euh, des professeurs d'université, il y a des assistantes sociales, il y a des secrétaires, il y a des femmes de ménage, il y a des associations, il y a des collectifs, je le répète, et des habitants. Et donc on a créé ce, ce collectif-là, on voulait une date symbolique, le 14 juillet 2020, et... Euh, comme l'après-m, ça a décollé très vite, très fort, c'était très intense.
1: Avec un objectif en tête, donc, euh, contribuer à l'égalité des chances
0: À l'égalité des chances et faire en sorte que notre jeunesse, cette jeunesse-là en tout cas, la plus jeune, ne soit pas sacrifiée comme celle qui est passée euh, avant elle. Donc donner tous les moyens euh, éducatifs, accompagnement, euh, j'allais dire, scolaire, euh, accompagnement, euh, j'allais dire, avec des assistantes sociales, je pense à Messaouda, euh, euh, Messa, ouais, avec Messaouda ou euh, comment elle Christelle, qui sont des assistantes sociales et qui font un travail extraordinaire. Donc en fait, lorsqu'on vient vous voir, <rire> c'est ça qu'il faut comprendre. Lorsque les habitants viennent vous voir, euh, ils ne euh, viennent pas vous voir pour une chose. Euh, –
1: Parfois ils viennent pour une chose. – Une chose, mais, mais en après fait...
0: la, la pelote, euh, on délie la pelote lorsqu'ils sont en confiance, donc les problématiques sont multiples. Et euh, c'est vrai que ça fait peur, pour ceux qui ne connaissent pas, lorsqu'il lorsqu y a la complexité qui est en face de vous, on se dit « Ouh là là, c'est très difficile, moi je ne peux pas, je suis spécialisé que dans une chose, mmh. je ne pourrais pas répondre et tout. » Donc nous, euh, comme on est issu de ces territoires-là, comme on a nos familles encore qui sont dans ces territoires-là et qui vivent ces problématiques-là, et la complexité, la difficulté, on l'a toujours eue. Donc pour nous, c'est quelque chose de naturel. Donc on va vers elles normalement et on essaie de trouver des solutions. Voilà, des solutions à court, moyen et long terme. C'est ça la différence. Et la différence aussi, c'est qu'on a pris de la bouteille... Je ne dis pas ça parce que j'ai 51 ans. Donc, on a pris de la bouteille. Euh, on prend de la bouteille, pourquoi Parce que maintenant, on a, une, on a une expertise. On a une expertise. Et on se dit que euh, on, peut, on peut donner. On peut donner. On a une expérience. On peut accompagner les gens et on peut transmettre. Et le but, lorsque tout à l'heure, tu me posais la question euh, comment tu vois Marseille, comment on peut recoudre, je pars du principe que toute association, tout collectif, tout habitant de ces territoires-là porte en lui une solution, une part de solution. Et euh, il faut absolument leur faire confiance, se mettre autour de la table. Alors nous, lorsqu'on lorsqu décide euh, de mener une action, euh, ce n'est pas ascendant, je tiens à le préciser. On part du terrain, on part des besoins du terrain, on part des, des remontées et on part des problématiques qui nous viennent... Euh, qui viennent vers nous et qui nous fracassent, qui nous interpellent. C'est des problématiques très fortes.
1: Con concrètement, comment euh, que, déjà, qu'est-ce que vous proposez Quel type de projet vous portez Et peut-être que tu peux imager ces projets par euh, justement le, oui. la façon dont ils ont oui. émergé.
0: Oui, oui moi, ce qui, ce, qui nous, ce qui nous énervait le plus, ce qui nous, dire, ce qui nous indignait le plus, c'est de voir des jeunes filles, des jeunes garçons issus de ces quartiers-là qui assistent à des règlements de comptes, qui ont vu des, des morts, hein, euh, qui ont vu une violence inouïe, qui ont vu la guerre en, fa en face, en bas de chez eux, qui, malgré ces difficultés sociales, arrivent à obtenir un bac avec mention et qui se destinent à devenir médecin, pharmacien et de ne pas avoir les codes pour pouvoir réussir. Donc on s'est dit il faut absolument qu'on puisse trouver une solution en identifiant les freins périphériques alors que ces jeunes filles ces jeunes garçons ont toujours gardé en eux l'envie, c'est-à-dire ils euh, se sont abstenus de l'autocensure. C'est très rare dans nos territoires. Mmh. Des jeunes qui ne qui s'autocensurent pas, c'est très rare. Et donc, on s'est dit qu'il faut absolument trouver les moyens identifier les freins périphériques. Donc, comment faire eh bien, La seule façon de faire, il y a une sélection par l'argent, pour les écuries, on n'a pas d'argent. Donc, c'est de créer une écurie. Donc, on a créé, avec Noé Jawad, avec Aïssa Grapsi, qui est un cousin germain, avec d'autres personnes, avec Karima, avec d'autres, on a créé cette écurie pour permettre aux jeunes filles et aux jeunes garçons de pouvoir devenir médecins, pharmaciens, kinés, sages accompagner. Rames, pour les accompagner lors de cette première année qui est très dure. Mais attention, on y arrive à une seule condition, c'est qu'on a des tuteurs et des tutrices, qu'on appelle les Marvels. <rire> voilà. alors pourquoi on les appelle les Marvels parce que c'est pour la plupart d'entre elles et d'entre eux ils sont issus de ces quartiers, de ces territoires-là et ils ont réussi leur première année et pour nous c'est un exemple positif et il faut qu'ils puissent accompagner à chaque fois qu'ils réussissent leur première année parmi eux et à chaque fois il y en a une dizaine qui souhaitent devenir tuteurs et tutrices.
1: Et c'est créer un cercle vertueux de Ex rôle modèle euh...
0: exactement et cette transmission aussi de savoir comment on transmet le, le savoir, comment on accompagne les gens. Donc effectivement, on est euh, dans cette excellence-là, mais à côté de ça, euh, on accompagne aussi euh, les jeunes générations, les jeunes filles, les jeunes garçons, en leur disant que les métiers euh, des sciences, ce n'est pas uniquement que pour les mecs. Les maths, euh, les, les filles sont très fortes. Arrivé au collège, il se passe quelque chose, il y a une cassure. Donc il faut absolument que ça cesse. Euh, après, euh, lorsqu'on travaille sur la fracture numérique, on se rend compte qu'il euh, y a les dangers des réseaux sociaux. On constate qu'à chez nous, on a été endeuillés dans les quartiers avec des jeunes filles qui ont été harcelées, qui sont suicidées. Donc c'est juste impossible. Il faut trouver une solution. Et comment on trouve la solution En expliquant les, les dangers des réseaux sociaux. Donc on monte une formation avec les parents. Il y a un livret qui leur est remis. Les, les parents passent une formation avec leurs enfants. Parce que souvent dans nos, dans nos quartiers, dans nos familles, la chose la plus facile, c'est de dire en tant que parent « Non, on va avec mon fils et ma fille s'il connaît plus que moi. Tu vois » Mais le danger, c'est que euh, le téléphone, les tablettes, les ordinateurs, c'est une fenêtre ouverte du monde, dans son intimité. Et les enfants, des fois, ils ne sont pas prêts psychologiquement à affronter ce qui est…
1: C'est marrant que tu, le, que tu le vois de cette façon-là, euh, la fenêtre ouverte sur le monde mmh. extérieur pour découvrir, mmh. mais aussi la fenêtre ouverte ah, sur Ah oui,
0: oui, 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 oui. Ah oui, c'est… Euh, bah, euh, moi, je… Euh, c'est euh, une effraction, lorsqu'on se fait cambrioler physiquement, on se dit « mon Dieu, mon intimité a été violée ». Mais la plus, la plus grande des violences, la plus grande, j'allais dire, euh, violation de son intimité, c'est à, euh, à travers les smartphones, les tablettes et les ordinateurs. Et on est responsable de ça bon, On est responsable de ça, donc du coup, euh, on essaie de travailler là-dessus. Mmh. Voilà, on essaie de travailler là-dessus. Pourquoi Parce qu'on a la chance, à l'intérieur du sel de la vie, d'avoir des personnes ressources, je pense à Christophe Dracos, je pense à, à Mohamed Enouche, donc des personnes ressources qui peuvent nous accompagner là-dessus.
1: Mmh.
0: Donc euh, voilà, c'est cet échange-là qu'il y a, avec les,
1: les collectifs, les associations, les familles, et euh, là, tu, tu parles beaucoup de projets, euh, donc euh, l'écurie, euh, ces projets de sensibilisation euh, aux, aux dérives des réseaux sociaux. Euh, je crois que vous agissez aussi beaucoup, euh, pas uniquement sur la jeunesse. Il euh, y a un projet, notamment, de valorisation des acquis.
0: Oui, exactement. Je, on a interpellé, alors... Euh, C'est ça qui est beau. C'est que lorsque tu crées un, un écosystème euh, où les gens... Euh, les gens prennent confiance, retrouvent de la confiance, parce que c'est ce qu'on dit depuis toujours. Notre but à nous, c'est de créer le carburant confiance. d'accord On n'est pas là pour les accompagner pendant des années et des années, parce que nous, on part du principe que ces personnes-là ont une, une expérience de vie, ont une richesse en eux, qui est sous-estimée déjà par eux, et qui est aussi sous-estimée par les institutionnels ou les structures qui viennent vers eux. Donc nous, on essaie de créer cette, ce cocon, j'allais dire, où ils prennent confiance en eux, et à partir de là, euh, les besoins apparaissent. Ils se lâchent, parce qu'on ne te dira jamais... Euh euh, voilà mes difficultés, euh, voilà, d'un point de vue euh, étude, euh, j'ai arrêté l'école euh, au primaire, j'ai arrêté l'école en sixième, en cinquième, j'en sais rien, et euh, j'ai cette, cette difficulté sur l'écrit, euh, sur, sur les, la façon de, de s'exprimer, tout ça, donc euh, ils te le diront pas. Ils, euh, ils pourront l'aborder à une seule condition, s'ils se sentent en difficulté et s'ils sentent qu'il y a euh, une possibilité pour eux d'échapper à à leur sort social, voilà.
1: Donc ça veut dire qu'il faut qu'au préalable, ils puissent comprendre que c'est possible.
0: Non seulement c'est possible, leur leur dire que euh, que c'est qu'ils ont tout pour réussir en eux. Euh, en fait, c'est euh, mais vraiment c'est les, les, les refortifier. C'est euh, c'est tel un terrain, c'est tel un terreau, voilà, un terrain et le terrain pour pouvoir, euh, il a besoin de terreau. Et le terreau, c'est quoi ben, Ça va être les bonnes paroles, ça va être le fait des, des encouragements, c'est le fait de, de positiver tout ça. Et ces personnes-là, après, te disent... Euh, ben, en fait, ils se rendent compte que c'est, certes, ils ont une carrosserie de deux chevaux, mais ils ont un moteur de Ferrari. Tu vois Et toi, tu ne fais rien d'autre que réveiller ce moteur de Ferrari. Voilà. Et du coup, euh, arrivé à 40, 50 ans, on te dit, euh, comment je fais pour passer des diplômes et donc là, euh, on regarde ce qui se passe sur, euh, sur le champ, euh, j'allais dire de, de point de vue euh, option pour nous, le sel de la vie, et on se rend compte qu'il y a la VAE, la validation des acquis de l'expérience. Et on se dit, mais c'est un outil extraordinaire. Et du coup, on accompagne des mamans, des daronnes comme on dit ici à Marseille, mm -hmm. d'un certain âge. Alors certaines euh, veulent, euh, veulent avoir un diplôme parce qu'elles veulent montrer à leurs enfants qu'elles aussi... Elles savent avoir un diplôme, elles savent réussir. D'autres qui te disent, euh, moi, euh, je veux apprendre à lire et à écrire parce que je veux passer mon permis, je veux être autonome. D'autres, dernièrement, avec les actions qu'on mène euh, avec euh, Marseille, capitale de la mer, eh ben, elles, veulent, euh, elles ont pris goût au bateau. Mmh. Donc, euh, on est en train de créer un dispositif qui s'appelle euh, les darons prennent le large. <rire> voilà. Pourquoi Parce qu'elles veulent, euh, veulent découvrir les métiers de la mer. Voilà. donc voilà c'est euh, comment te dire c'est le fait d'ouvrir le champ des possibles à des gens qui ont toujours été enfermés à qui on a prédit une mort sociale voilà, parce que c'est ce qui se passe dans nos, dans nos quartiers il y a des personnes qui traversent cette vie sans ayant eu de vie voilà et moi ce qui m'horripile ce qui m'énerve le plus ce qui me révolte le plus c'est le gâchis humain voilà. Il y en a qui parlent de gâchis alimentaire, hein, c'est normal, hein, il faut lutter contre le gâchis alimentaire, mais il n'y a rien de pire que de, lutter, que, que de permettre le gâchis humain, et il faut lutter contre le gâchis le humain. Le
1: gâchis des talents et des, des compétences. Exa exactement,
0: mmh. il y a des talents, il y a des compétences, c'est des diamants l'état brut. Euh, on de on voit des jeunes filles, des jeunes garçons euh, à qui on a, on a prédit le pire et qui maintenant sont dans les plus grandes écoles qui puissent exister euh, à Lyon ou à Paris, qui ont maintenant une destinée internationale, voilà, et qui reviennent vous voir.
1: Mmh. Et
0: quand ils reviennent vous voir et qui vous disent euh, « je suis en vacances, comment je peux aider pendant deux semaines
1: mmh.
0: ?» Voilà. Et ça, c'est important. Je me rappelle la... le
1: témoignage d'une jeune fille qui était au séminaire que vous aviez organisé ah, oui. et et qui, qui insistait un peu sur le, le pouvoir de ce, de, des rencontres ouais. en disant qu'elle-même euh, ne se sentait pas nécessairement légitime ouais. à faire des études ouais. médicales mm -hmm. euh, et que c'est une rencontre avec une prof ouais. qui l'a poussée, qui lui a dit que c'était possible et qui continue... Euh, ouais, de... c'est Ishma,
0: euh, originaire des Flamands. Oui, oui. Et euh, Lisa, qui en a toujours dit, euh, médecine, ce n'est pas pour toi, elle est en quatrième année de médecine. <rire> Donc, euh, non, les adultes, il faut qu'on fasse très, très, très attention à ce qu'on dit. Et sur, parce la que, euh... sur la projection Sur la le... projection, parce que on, des fois, on dit des paroles et on ne tient plus compte de ces paroles-là, mais l'enfant, c'est une éponge, ou le jeune, c'est une éponge. S'il est fracassé par la vie, eh ben, on ne va rien faire d'autre qu'alourdir son sac. Parce que lorsqu'on voit des jeunes ou des personnes d'un certain âge, euh, on les voit, mais on ne voit pas le... Ils portent un sac, moi je vois toujours ce sac-là. Euh, c'est les blessures invisibles, c'est les blessures sacrées. Et ce, ce sac-là, il est lourd, il est lourd de leur histoire, euh, de leur échec, de leur, de leur mort sociale, voilà. Et il faut absolument qu'on puisse le lever, qu'on puisse les aider à déposer ce sac-là, les alléger pour qu'ils puissent avancer. Et ça, c'est important.
1: Oh. Je voulais revenir sur un échange qu'on a eu euh, euh, en préparation de, de cette interview euh, où tu parlais de, du fait qu'on euh, on a tendance à voir les quartiers nord comme, euh, comme un un endroit euh, euh, unique euh, avec des problématiques euh, mmh. euh, similaires. Mmh. Euh, mais tu m'évoquais le fait que dans la conception même des projets que vous portez et dans l'identification des besoins, mmh. vous raisonnez vraiment en termes de territoire et que chaque territoire a ses spécificités. Ben oui,
0: oui. En fait, on est dans une situation... Bon, après, on va dire, euh, je, je donne juste mon petit point de vue de quelqu'un qui milite depuis 30 ans, hein, c'est tout.
1: – du, euh, du coup, ça fait pas un, non, un non, petit non. point de vue, ça fait non, non, mais non,
0: bah parce une expertise que, sur un sujet ?– Non, parce qu'il y, y en a, ils sont experts, ils sont pleins de titres, tout ça, donc euh, ils ont, moi je pense avoir quand même une petite légitimité du terrain.
1: Mmh.
0: Euh, ce qui ne fonctionne pas, et ce qui ne fonctionnera jamais, c'est une solution uniforme. Ça, c'est la première des choses. La seconde chose qui ne fonctionnera pas, c'est lorsqu'on a une solution qui est ascendante, qui descend du haut vers le bas, et qui, euh, qui, qui doit irriguer les, les territoires, les quartiers, tout ça. Ça ne fonctionnera pas. Tout simplement, pourquoi Parce que nous, on fait le constat que dans chaque territoire, dans chaque quartier, ce ne sont pas les mêmes personnes. Ce sont des gens qui habitent ces quartiers-là avec des histoires et avec des potentiels différents. Donc, on ne peut pas appliquer bêtement une solution uniforme qui va s'appliquer à Fontvert, qui va s'appliquer à la Busserine, qui va s'appliquer au Plandau, qui va s'appliquer à la Belle de Mai, à Saint-Mauron. C'est juste impossible. Mmh. Il faut absolument tenir compte de, j'allais dire, la sociologie. Mais quand je dis sociologie, je ne vais pas faire le sociologue. Mais de connaître exactement le quartier, bloc par bloc, étage par étage, appartement par appartement, famille par famille, problématique par problématique. Ce n'est que comme ça qu'on peut réussir. Ce n'est que comme ça. Et effectivement, euh, les mentalités, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sont différentes. Ah. Les histoires sont différentes, donc on a obligation de s'adapter à chaque territoire en fonction de l'histoire du territoire, parce que chaque territoire a une histoire aussi. Ce n'est pas juste euh, un nom de quartier. C'est des gens qui habitent depuis 50 ans, 60 ans. Il y a des familles euh, historiques, comme dirait l'autre, dedans. Mmh. Voilà. Et qui ont, qui ont été un repère pour certains. Voilà. Et c'est ça qui est important. Et ce qui se perd actuellement dans nos quartiers depuis les années 90, c'est le départ de toutes ces familles historiques. À l'intérieur des quartiers, et du coup, on a recréé. Était un peu le ciment. Mais euh... ben oui, on a qui était un phare sur lequel on ne pouvait, sur lequel on pouvait aller euh, s'appuyer, voir comment on pouvait faire les nouveaux arrivés. Là, le problème, c'est que ces familles historiques sont parties. Donc, on a créé de l'anonymat. Chacun arrive, chacun est dans son bloc, chacun est dans son appartement, il ferme la porte. C'est ça qui manque, c'est ce lien-là qui est parti. Voilà. C'est ce qui a évité à Marseille de, de, de sombrer. Je ne dis pas que les quartiers étaient magnifiques à l'époque ou quoi que ce soit, mais il y avait une richesse humaine. Il y avait une richesse humaine. Voilà. Et là, on essaie depuis des années de compenser la richesse humaine par une richesse, j'allais dire, pécuniaire avec des projets qui sont hors sol et compagnie. Ça ne fonctionnera pas. En tout cas, c'est le constat que je fais.
1: Du coup, c'est pour ça que... Euh, le SEL de la vie, c'est un collectif de collectifs qui sont ancrés dans chacun des quartiers. Oui,
0: notre but à nous, c'est de permettre aux, aux associations, parce qu'on a, on a un dispositif à l'intérieur, euh, qui permet aux, de faire monter en compétence ces associations.
1: Mmh.
0: Il faut que les associations puissent devenir autonomes, euh, autonomes dans leur fonctionnement, autonomes dans leur demande de subvention, euh, autonomes euh, dans leur façon de, de fonctionner, on a créé un dispositif avec elles lorsqu'il y a eu un besoin. On s'est rendu compte qu'il y avait un, une fracture numérique, même pour les associations. Elles n'avaient pas d'ordinateur, elles n'avaient pas d'imprimante, tout ça. Donc, il euh, y a BNP Paribas qui nous avait remis euh, des ordinateurs avec, euh, avec des imprimantes. Et euh, on a fait un road trip à travers les quartiers. Mmh. Et on est parti voir les associations. On leur a remis euh, ordinateur et euh, imprimante. Mais on n'a pas fait, euh, on a pas fait euh, des libéraux. On a, fait, on a mis en place un accompagnement, une formation pour les associations. Et ce dispositif que nous avons créé, ça s'appelle EMIS. Alors EMIS, c'est E-M-I-S-S. C'est l'équipe mobile informatique solidaire et sociale. Et pour nous, ce qui nous importe, c'est que les associations deviennent autonomes. Mm -hmm. Et à partir de là, on peut passer à un autre... Euh, j'allais dire un autre champ d'application. On peut aller vers d'autres structures, d'autres territoires pour, pour essayer d'accompagner.
1: Et aujourd'hui, c'est quoi les plus grosses difficultés que vous rencontrez dans cette, dans cette organisation, dans vos projets
0: C'est, euh, alors, le, comme tout projet, lorsque ça fonctionne, euh, au début euh, les gens n'y croient pas trop, et après euh, les gens constatent que ça fonctionne. Et euh, la demande, euh, les, la, la demande devient, devient énorme, devient très grande. Et euh, la pire des choses, c'est de refuser les gens.
1: Mmh.
0: Et euh, là, pour l'écurie, on est limité. On est limité, on, on a énormément de demandes, on est limité. Alors, on est limité euh, sur le plan financier. Mmh. Mais on a espoir, parce que là, actuellement... Euh, on est accompagné par le préfet à l'égalité des chances, mmh. Laurent Carrier, la préfecture. On est accompagné aussi là depuis quelques temps par la ville de Marseille, mmh. avec le maire, avec Benoît Payan, et la mairie du 15-16 avec madame Nadia Boulenseur. La métropole, ça y est, elle commence à nous accompagner. Ce qui a été dur, c'est de tenir pendant deux ans de tenir pendant deux ans euh, en ayant un travail à côté et en donnant euh, 40-50 heures de bénévolat par semaine à côté. Ça a été, ça a été dur, ça a été intense. Et euh, là, j'espère euh, vraiment qu'on on voit le bout du tunnel, comme dirait l'autre. Ça fera trois ans quand même. Hein. Mm -hmm. Bientôt, on rentrera dans la troisième année. Et euh, pour nous, il est, il est important euh, d'avoir cette aide euh, cette aide, j'allais dire, euh, financière pour nous permettre d'accompagner ces, ces jeunes filles, ces jeunes garçons et surtout les, les, les actions que nous menons à côté. Ça, c'est hyper important. Et euh, ce qui nous manque le, le plus, c'est d'avoir un, un, un lieu attitré au sel de la vie.
1: Je crois que vous en avez un. En... Alors là,
0: je remercie, euh, je remercie euh, actuellement depuis deux ans très fortement euh, la PHM, voilà, avec François Crémieux qui nous met à disposition... Euh, un amphithéâtre et des salles à l'hôpital Latimonde. Super. Voilà. Et euh, je remercie aussi énormément Cyril Zimmerman hein, pour euh, la plateforme numérique qui nous a accompagnés euh, depuis le début. Donc voilà. Et là, on a vraiment besoin, parce qu'on est invité chez les gens, ça va, ça dure un temps. Voilà, on les remercie. Mais <rire> il faut absolument qu'on puisse avoir un lieu euh, sur lequel on puisse euh, développer et, euh, j'allais dire, euh, mettre en exergue euh, certains projets qui sont en attente, qui sont dans les tuyaux, des associations, des habitants, et qu'on ne peut pas mettre en place tout simplement par manque de place et manque de moyens.
1: D'accord. Et alors, si euh, on est intéressé par ce que vous faites, euh, comment est-ce qu'on euh, peut apporter notre pierre euh, à votre édifice
0: Alors, vous êtes bienvenu. Mm -hmm. Alors là, c'est marhba, comme on dit chez nous.
1: Alors déjà, comment est-ce qu'on vous contacte comment alors, qu Par peut... les réseaux
0: sociaux. Oui. Euh, on, est sur, on est sur les réseaux sociaux on est sur Facebook, on est sur Twitter euh, on est en train de finaliser euh, notre site internet mm -hmm. le sel de la vie et notre adresse mail c'est .la net okay. voilà.
1: et de quoi vous auriez besoin là mm.
0: alors là c'est... Euh... Besoin, euh, besoin de, de gens euh, et de, de structures euh, qui, qui kifferaient de faire ce qu'on fait et euh, qui nous aideraient à grandir parce qu'en fait, euh, on n'a pas tout. Quoi. On n'est pas, pas l'alpha et l'oméga du champ social et de l'impact social. Mmh. Et on a besoin, besoin d'échanger, de se nourrir des autres voilà, et de partager. Et donc on est on est très ouvert on est très ouvert là-dessus sur l'innovation sur l'innovation sociale sur l'accompagnement des, des associations et ce qui nous importe plus aussi c'est de donner des perspectives aux invisibles parce qu'on a on a commencé à rendre des invisibles visibles mais lorsqu'on devient visible eh ben on veut vite qu'on s'occupe de soi voilà. Et du coup, on a besoin de, de rencontrer des, des structures qui puissent apporter des, des réponses sur euh, l'accompagnement, la formation. Mm -hmm. Et euh, aussi euh, sur euh, les perspectives, euh, ben, perspective, euh, j'allais dire, euh, de formation, mais surtout d'emploi. Il faut que ça puisse déboucher sur, sur un travail, parce que lorsqu'on répare nos, nos quartiers avec de l'emploi, alors là, c'est bingo, ça, ça fonctionne. Ça veut dire que le, le jeune garçon ou, euh, de la maison, euh, il n'aura il plus l'excuse de dire « Mon père et ma mère ne travaillent pas, il faut que je remplisse le frigo, je descends en bas pour faire le chouf.
1: Mmh. Et à quel moment est-ce que tu ou vous euh, vous estimerez satisfait de vos actions
0: euh, Quand je commencerai à voir le fruit, le fruit, pardon, des résultats déjà de l'écurie, mais dans pharmaciné, mmh. C'est-à-dire, il, euh, il y a encore six ans à tenir. Voilà. Parce que notre ah. rêve le plus absolu, c'est euh, de lutter contre les déserts médicaux. Parce que dans nos quartiers, malheureusement, euh, il n'y a pas de spécialistes. Très peu. Et euh, même les, les médecins de ville euh, euh, commencent à partir. Ils ont du mal à trouver des remplaçants. Et je me dis que obligatoirement, il y aura un petit pourcentage de nos étudiants, nos futurs médecins... Qui resteront sur place Qui, qui viendront travailler sur place. Mmh. Ils peuvent habiter où ils veulent, sur la corniche, dans les plus beaux coins de Marseille. Ils le méritent <rire> mille fois. Voilà, Ils le méritent mille fois, mais il faut absolument qu'ils viennent, qu viennent travailler dans, dans nos quartiers. Et moi, je suis sûr, je suis sûr et certain d'une chose, c'est que l'avenir de Marseille, ce n'est rien d'autre que nos, nos quartiers normaux. Pourquoi Parce que la jeunesse est là-bas, l'envie est là-bas, les talents sont là-bas et on a juste besoin de faire tomber ces barrières et de recoudre Marseille et de faire en sorte que Marseille devienne une et indivisible.
1: L'avenir de Marseille se trouve dans les quartiers nord, j'aime beaucoup. Ça ressemble à quoi, du coup, euh, le, Marseille ah, idéal le Marseille
0: idéal demain euh, Le Marseille idéal, c'est... Euh, Là où se trouve les, le site des anciens abattoirs, dans le 15e arrondissement, où il y a l'école de la seconde chance, mm -hmm. euh, c'est euh, de s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. C'est pour ça qu'il est important pour nos jeunes qu'ils puissent sortir de Marseille, voyager et voir ce qui se passe ailleurs. Parce qu'on a eu une expérience avec un jeune qui est parti à New York, qui est revenu mm -hmm. et qui m'a dit... Les quartiers nord de Marseille, ça doit devenir Brooklyn.
1: <rire> J'aime beaucoup l'idée.
0: Oui, ouais, ouais. Donc non, ce que je veux dire, c'est que plus sérieusement, c'est que Marseille, la moitié de Marseille, quoi, la plus belle, celle qui a la plus belle vue de Marseille et tout, là, avec euh, nos bâtiments, avec nos tours où il y a les plus belles vues. Là, je pense à Tariq Lesali, mmh. quand il me dit qu'il faut utiliser les toits. Voilà, donc il y a des vues incroyables dans nos, dans nos quartiers. Non, plus sérieusement, ça veut dire au recoudre Marseille euh, sur le plan éducatif. Et ça commence avec des campus qui commencent à se créer dans les quartiers nord. Euh, et nous aussi, j'espère qu'on y arrivera aussi. Euh, sur le plan de la santé. Sur le plan de la culture. La culture, alors, Marseille, ce n'est pas des quartiers nord, ce n'est pas que le rap. Il y a des jeunes filles, des jeunes garçons qui veulent devenir danseurs. On a un ballet national au Merlan. Il faut qu'il s'ouvre le plus possible à nos quartiers. Euh, on a des, des jeunes filles, des jeunes garçons qui sont mis euh, dans la calligraphie. Il faut que cela puisse euh, apparaître. Et ce que je découvre là depuis 3-4 ans et qui me surprend, c'est qu'on a des jeunes filles et des jeunes garçons qui sont mis à apprendre le japonais, qui sont dans les mangas comme c'est pas possible. Mmh. Et il y a une culture manga très forte dans nos quartiers. Et il faut absolument que ça puisse décoller.
1: Donc est-ce qu'on peut dire que demain, à Marseille, on aura fait émerger les, tous les talents de nos quartiers 2030. 2030, c'est l'objectif.
0: 2030, c'est l'objectif. Okay. Moi, je serai satisfait en 2030. Je me donne pour objectif. 2030, pour faire en sorte qu'on arrive à recoudre au maximum. Et pour, pour y arriver en 2030, on va lancer une opération pour récompenser chaque fin d'année, à partir de 2023, le dé d'or, le dé d'argent et le dé de bronze.
1: Les dés de la couture.
0: Exactement. Exactement.
1: Eh bien, j'ai hâte de voir ça. Ouais. Merci beaucoup, Salim. Merci. C'est la fin de cet épisode de Demain Marseille. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Vous trouverez tous les liens vers les projets mentionnés pendant l'épisode dans la description. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Si vous avez une idée de sujet ou de personne que vous aimeriez entendre sur ce podcast, vous pouvez laisser un commentaire ou m'écrire directement à Donia at demainmarseille.com À très vite pour un nouvel épisode.